0: יצירה, המרכז לתרבות יהודית-ישראלית מגיש.
1: אליה בקשי
0: ויהב גל
1: מדברים על תיאטרון,
0: יהדות ועל תנועות הנפש. בעצם, אני חושב שהשאלה הבאה שלנו בתוך הבירור הזה, בתוך התנועה הזאת של השחקן פנימה והחוצה, בתוך תנועת הנפש שלו, בין הגבולות, איפה עובר הגבול, עד כמה אני נותן לנפש שלי ולתנועה הפנימית שלי לצאת החוצה, ואיפה עובר הגבול, ואיפה עובר הגבול בחדר החזרות, איפה עובר הגבול עם הפרטנר, איפה עובר הגבול על הבמה, איפה עובר הגבול בכביש. בסופו של דבר, זה הדעת. זאת אומרת, הדעת היא המשקיפה על ההפכים האלה. זאת אומרת, מה באתי לעשות פה? מה... למה אני עושה בכלל את מה שאני עושה? מה התפקיד שלי בכלל כשחקן? אני לא מדבר על התפקיד שלי בהצגה הזאת כדמות, אלא מה התפקיד שלי כיוצר, כאומן, כשחקן. מה התפקיד? והדעת... היא בעצם המשקיפה, או אפילו, אם נוריד את זה קצת יותר, הסירה שמטלטלת בין הגל הזה לגל הזה, בין הצד הזה לצד הזה. היא נקודת החיבור בעצם בין שני ההפכים האלה, של להיות לגמרי לפי הכללים של החברה, והמה יגידו, ואיך צריך, ומה אמר ככה, ואיך זה אמור כביכול להיראות. לבין הצורך של העולם הפנימי שלי להתבטא ולצאת החוצה ולהיות ספונטני ולצאת החוצה עם כל ה- 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 התנועה הפנימית שלי והמאוויים שלי והמחשבות שלי והרגשות שלי. אנחנו כל הזמן, כל הזמן בתנועה בין זה לבין זה.
1: אתה אומר, בעצם כל החיים אנחנו נהיה סביב הבחינה והבירור הזה, שבין... הזכרנו גם את המושג של המוסר הכובש, המוסר שהאדם מגיע אליו מלמעלה, לבין, לבין המוסר שמגיע מהאדם פנימה. האדם תמיד נמצא בין, בין ה, מה שמוכתב לו מבחוץ, מה צריך, מה נכון, לבין מה שה, שזה המקום החברתי או מה שמגיע מלמעלה. לבין המקום האישי שלו. והשאיפה, כמו שדיברנו אז, שאדם יפנים את הדברים, שזה יהיה מבחירה. אבל אתה אומר, בכל מקרה תמיד הוא נע בתוך הציר הזה. נכון, הוא פועל את הבחירות שלו על ידי הדעת שלו. זאת
0: אומרת, היא... הדעת, ההסתכלות, הפרספקטיבה הגבוהה יותר, המכלול הזה שמכיל את שני ההפכים האלה, הוא בעצם מכתיב את הבחירה של האדם ובוודאי של השחקן בתוך העבודה. זאת אומרת, אם אני בא לספר סיפור מסוים על דמות מסוימת שיש לה רצון כזה או אחר, אני בא להעביר לקהל איזושהי דעת. בסדר? עוד פעם, אנחנו כל הזמן חוזרים עוד לא וקנאה וזה, נמשיך עם זה בינתיים עד ש... כי זה קופץ, זה כבר הפך להיות שרשרת. אני בא לספר לך סיפור על הקנאה, על בן אדם שהוא אחוז קנאה, בסדר? זאת הדעת של הדבר הזה. אני רוצה להעביר לך משהו, ומתוך זה באות הבחירות שלי, מתוך הדבר הזה. בחיים, אני... הדעת באה מכמה אני אה, 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 מביע את העולם הפנימי שלי וכמה אני לא מביע אותו, כמה אני שולט בו. זאת אומרת, כמה מותר לי להתעצבן על זה שההוא שחתך אותי בכביש ואיפה זה עוצר. מה אני עושה פה? מה אני עושה פה? זאת השאלה הגדולה של הדעת.
1: רגע, אז אני מבין שהאדם, אה, 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 בין ירצה, בין אם לא ירצה, הוא מיטלטל בין הצדדים האלה, והוא חי את הסערה של אה, לחיות בין אה, מה שמוכתב לו... מ...
0: בין, ה, בין החיצוניות, לה, בה, החברה שהוא חי בה, לבין הצורך העמוק שלה, של העולם הפנימי שלו להתגלות כל הזמן.
1: בין, בין מבחוץ לבין מבפנים. זאת אומרת, הבחוץ הזה זה יכול להיות החברה, זה יכול להיות המוסר. האלוקי, המוסר שמגיע אליו מבחוץ. נכון. וזה לבין העולם הפנימי שלו, מה הוא הפנים, מה הוא ביטא, מה הוא לא ביטא. נכון,
0: נכון. וזה בעצם, זאת בעצם, זה כל הזמן תנועה בלתי פוסקת וקונפליקט שהוא למעשה יוצר את ההתגלות הזאת של העצמי. זה מה שעושה את האופי שלך, זה מה שעושה את האופי של הדמות שלך. זאת אומרת, בסיטואציה מסוימת, אתה תנהג ככה ואני אנהג אחרת.
1: אז מהי הדעת?
0: הדעת היא הפרספקטיבה הגבוהה, היא הכוונה בעצם. היא, היא הבעל הבית הגדול, או, או למעשה, מה רצונו של בעל הבית? אם הרצון של בעל הבית הבמאי, של ההצגה הוא לזעזע את הקהל, אז משם השחקן ייקח את הבחירות שלו. כל מה שאני רוצה זה לזעזע את הקהל, זה הכל. אם אני עכשיו רוצה ליצור הזדהות של הקהל עם הדמות שלי, אז הבחירה שם תהיה אה, לעשות אה, פעולות פנימיות וחיצוניות על הבמה שיגרמו לקהל להזדהות איתי. ר,
1: רגע, אני לוקח אותך ל... לעולם שלנו היומיום, לא כשחקנים. מה המושג הזה, דעת, יכול להוסיף לי ליומיום שלי, כמו שדיברנו עליו לפני כן, שאני צריך בסופו של דבר להיות בעל הבית על העולם הפנימי שלי. עכשיו אתה אומר, אל תסתכל רק על הסיטואציה הזאת ותראה מה הנטייה שלך לעשות בתוך הסיטואציה הזאת, לאיפה הנפש שלך הייתה הולכת, לולא כל ה... הדברים שמגיעים מבחוץ ועוצרים אותך, ותתבונן בזה. מה המושג של הדעת יכול להוסיף לי בהקשר של היום-יום הזה, של הסיטואציות האלה או...
0: ברור להסתכל על הדעת, להסתכל מאיפה אני מביא את הדעת, למה אני בוחר את הבחירות שאני בוחר. זה הולך לנקודה הבסיסית הזאת שדיברנו עליה בפרק הקודם. קודם כול, תכיר את המערכת הפנימית שלך ותראה. למה אתה פועל כמו שאתה פועל? זאת אומרת, תרגיל שאני הרבה פעמים עושה בפתיחה של שאני פוגש קבוצה חדשה, אני מבקש, אני, אני יושב ואני מבקש משניים לעלות לבמה. לפני שאמרתי משהו, שלום, מה העניינים, באמת, אני עושה את זה כ, כ, כדבר נורא ראשון. הרוב מתאבנים, לפעמים קם מישהו, לפעמים אחריו קם עוד מישהו. Uh, לפעמים יש כאלה שעושים חצי תנועה לקום וחוזרים לשבת, יש כאלה שבכלל אין שום סיכוי בעולם שהם יקומו עכשיו מהכיסא, כי, כי עכשיו הם לא יודעים מה הולך לקרות. ואז אני אומר להם, אוקיי, o-kay, עכשיו בוא, נ, בוא נחפש למה פעלנו ככה. יש אחד שקפץ לבמה ואמר, אני לא יודע, אני בשיעור חדש, אני באתי ללמוד, אני שילמתי כסף, אני רוצה להתנסות, על כל מיני סיבות למה קמת. היה בחור מתאים. באיזה סדנה שאמרתי, הוא אמר, תקשיב, אני קמתי כי היה לי לא נעים ממך. אתה מורה, נכנסת לכיתה, אמרת לשניים לקום, אף אחד לא קם. אני הרגשתי תחושה של אי-נעימות בגללך, וקמתי. הזיהוי הזה של למה אני פועל כמו שאני פועל, למה? אני פועל כי אמרו לי, אני פועל כי אני חייב, אני פועל כי, כי זה דחף שעולה בי. אני שואל אנשים, למה, אז אוקיי, בסדר, למה אתה קמת? בסדר, בסוף אחד או שניים קמו. למה כולכם, שאר הכיתה, לא קמה? למה לא קמתם מהכיסא? אז אנחנו מדברים על לראות, על, 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 על אותם פחדים האלה של מה עלול לצאת ממני, איזה דברים העולם הפנימי שלי עלול להביא, איזה פחדים יש לי. קודם כל, להכיר את עצמי, מאיפה אני פועל, זה נקודת הדעת הגבוהה. ויש לה קיצוניות, אנחנו רואים את זה בחברה שלנו היום, זה, זה קונפליקט עצום בחברה שלנו, בחוץ. עזוב רגע התיאטרון, זה קונפליקט עצום. יש כאלה שאומרים, אני לא מעניין אותי, הרב אמר ככה, זה ככה. בסופו של דבר יש, השם יתברך, והוא בעל הבית של העולם, והדעת שלו עוברת דרך האורך השרוול שלי, או אורך המכנס שלי, או... צורת הלבוש שלי, זה הדעת, ואיזה כיפה, איזה צבע כיפה יש לי על הראש, איזה כובע לא, בדיוק. זה הדעת, ואם זה אני, מזה אני לא זז. למה? ככה אמרו לי. ככה אמרו לי. זה השתלשלות של דעת עליון שהגיעה לזה, ודעת חכמים, והרב שלי, וככה אני עושה. יש הפך גמור מזה שאומר, אני הדעת שלי, אני מחליט. אני מחליט איך העולם צריך להיראות. אני מחליט מה זה, אני מחליט מה זה, מה, איך צריך להיראות הרחוב, ואני מתנהג ברחוב איך שאני רוצה, כי ככה, זה הדעת שלי. אני לבד מחליט. זה, זה ממש הולך למעשייה של רבי נחמן על מעשה בבעל תפילה, שמתחילה בזה שהמלך, שאין מלך, ו... אנשים מתחילים לחפש, רגע, אז, אז, אז מה, מה עכשיו אנחנו עושים?
1: מבעל הבית.
0: מבעל הבית. <gibberish> וממש בקצרה, <gibberish> קבוצה <gibberish> אחת... דיברנו על זה קצת בפרקים כן, הקודמים. כן, קבוצה אחת הולכת אחרי, אחרי הכסף, ואחת אומרת, רגע, מי כולם מפחדים ממנו? זה הרוצח הכי גדול, אז, אז הם הולכים ומקימים מדינה של רוצחים, ומדינה <gibberish> של, של כסף, והוא יהיה המלך, ומי הכי זה או הכי זה, ואנחנו רואים את זה קורה. זה דבר, זה דבר מדהים, מאיפה אני מביא את הדעת שלי? מאיפה אני יונק דעת? ואנחנו רואים את זה, זאת אומרת, זה, זה, זה ברמה של אני מחליט איך המדינה הזאת צריכה להיראות. זה שלי, זה הדעת שלי, אני מחליט איך המדינה הזאת תיראה. ובתוך הקונפליקט הזה, אני מושך הכי חזק לכיוון שלי. אני מחליט מה זה הלכה, אני מחליט מה זה דמוקרטיה, אני מחליט ש... של לזרוק את ה... לא, לא יודע מה, את הזבל שלי מהחלון החוצה, זה בסדר. זה בתוך הדעת מבחינתי, אין עם זה בעיה. זה הדעת שלי, אני הבעל הבית.
1: אז אמרת, גם בסיטואציה שאתה מבין, רגע, למה זה מה שעלה בי? להכיר את הדבר הזה, זה דעת, להעמיק בזה, להסתכל על הכוונה. אבל, ודבר נוסף, אמרת גם בעצם את... עולם הערכים שנמצא שם, שזה בסוף התשתית שנמצאת ב... מתחת לבחירות, מתחת לדפוסים שלי. מה העולם, מהו העולם הערכים שלי? מהם מה סדרי העדיפויות שנמצאות בו? כי בסוף הכל נע בין בחירה של ערכים שונים. נכון. והדבר אבל... השלישי... זה, זה רמה גבוהה יותר של להסתכל על כל המכלול הזה ופתאום לראות מערכת של ערכים, איך הם מסודרים. להסתכל על כל החיים שלנו ולראות, אוקיי, אה, יש פה מוטיב חוזר. פתאום יש פה דפוס שחוזר על עצמו. כאילו, להסתכל על המערכת כמכלול גדול יותר ו, ולראות את הדעת. את התפיסת עולם הזאת, את ההשקפה. נכון,
0: ש- שהיא באמת מולידה מערכת ערכים, שהם מולידים בחירות קטנות של החיים, מרגע לרגע. זאת אומרת, הדעת היותר ה- 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 גבוהה, הפרספקטיבה הגבוהה הזאת, מולידה מתוכה מערכת ערכים. ומתוך המערכת הערכים הזאת, אני פועל בבחירות הקטנות שלי ביומיום. וזה לב העניין, ו... וזה הולך למקום המאוד גבוה של מה הכוונה שלי. וזה עוד מושג שהוא נמצא ביהדות ובתיאטרון, שהוא לב העניין, כוונה. זה, זה, זה בדיוק העניין של לעשות את המצווה עם כוונה. ובכלל, ו- אם, אם הכוונה שלך לא הייתה מכוונת נכון ומדויקת, אז בכלל לא יצאת ידי חובתך במצווה. והכוונה של... בחלק מה מהמצוות. מה? כן, בחלק ב- מהמצוות. מה נכון. <אח> ו- ו- וכל העניין של החסידות, יש סיפור יפה על, ה- על הבעל שם טוב שהלך והתבודד ביער ועשה ייחודים ש- ש- של הארי ו... זה, והופיע, התגלה לפניו אליהו הנביא, ואמר לו, תקשיב, זה הבעל הפונדק שם, הוא כל היום אומר, ברוך הוא, ברוך שמו. על כל דבר הוא אומר, ברוך הוא, ברוך שמו, לעולם ועד. הוא ואשתו, זה מה שהם אומרים. והם עושים שמחה גדולה למעלה, הרבה יותר מהייחודים שלך, אדוני הבעל שם טוב. וזה הזיז אצל הבעל שם טוב משהו, והתחיל להסתכל אחרת. ואחד מהרגעים של... כאילו מהם נולדה החסידות. זאת אומרת, מאיזה מקום אני פועל? מאיזה מקום אני פועל? זה, זה לב, לב העניין. הכוונה, ויש את הכוונה של השחקן, שהיא התוצאה בדיוק של זה, של הדמות, הרצון של הדמות. הפעולות שאני בוחר. כדי להעביר ולהשיג, הדמות בוחרת פעולות מסוימות כדי להשיג את הרצון שלה, השחקן בוחר פעולות פנימיות בשביל לי, 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 לייצג את הרצון הזה של הדמות, להיכנס בתוך הרצון הזה של הדמות, הוא בוחר פעולות ודימויים פנימיים, ואז באמת יוצאת יוצא הכוונה בכל משפט. זה עבודת שחקן לגמרי. כוונה בתפילה, כוונה על הבמה.
1: שזה נובע מתוך הדעת. זאת אומרת, כאשר האדם, אה, אה, בהירה לו הדעת יותר, העולם שמתוכו הוא, אה, שבתוכו הוא קודם כול חי, עולם הערכים, המערכת הזאתי, אז גם מתוכה הוא יכול לבחור את הדמות וגם לייצר לעולם עולם של דעת, ואז גם הכוונה יכולה באמת אה, לחול. על כל פיפס, על כל ביט,
0: מה שנקרא. נכון, נכון, זה בדיוק הרעיון. משם אתה מושך את הכוונה שלך, משם אתה, מהדעת הזאת אתה מושך את סולם הערכים שלך, מהדעת הזאת אתה שואל את עצמך, מה אני עושה פה, מה חשוב, זה סולם הערכים, זה סדרי עדיפויות. היה שחקן מאוד מפורסם. עוד שוב פעם, אוטלו קופץ לנו. ששיחק את אוטלו וחנק את דזדמונה. אני עושה ספוילר, אם כבר דיברנו על זה לדעתי, <śled> אני עושה ספוילר. כי, כי הדעת שלו אמרה, מה שעכשיו קורה על הבמה ברגע הזה, זה יותר חשוב מהכל, כולל זה שאני מתרופף ביכולת שלי לשמור על הפרטנר שלי בחיים, ברמה הזאת. זאת אומרת, זה נובע בסופו של דבר, הפעולה הבימתית הזאת שהוא עשה נבעה. מתוך איזה דעת שהרגע הזה בסצנה הוא יותר חשוב מהכל. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה קורה. אנחנו רואים את הדבר הזה, וזה משול בעיניי, לא יודע מה, לליסוע אחרי מישהו 20 קילומטר ולדקור אותו, או לדקור אותו בגלל חנייה. זה בעצם משול בעיניי לדברים שקורים ב, בעולם היומיום שלנו. זאת אומרת, אתה עצבנת אותי, עלית לי על העצבים, אני לא מעניין אותי עכשיו כלום. כלום לא מעניין אותי. לא אני, לא החיים, החיים שלי, לא העבודה שלי, לא המשפחה שלי, לא הצורך של הילדים שלי שאני אחזור הביתה. אני דוקר אותך. אני דוקר אותך על המעבר חצייה, כי עכשיו זה יותר חשוב לי מהכל. למשל, כבוד, עוד איזה חוזרים למעשייה של, של רבי נחמן. על הכבוד. הכבוד. שלי הוא מעל הכל, זה הדעת שלי. וכל מה שהוא הולך עם זה, הוא טוב, ומה שלא, הוא רע. וזה ממש הבעל שם טוב שמדבר על זה שטוב ורע הם, הם מושגים שהם מופשטים. אין טוב ורע מוחלט, טוב ורע מתקיימים רק מול התכלית. למה אני פה? מה אני עושה פה? מה אני עושה על הבמה? מה אני עושה בעולם הזה? זה המונחים של טוב ורע הם, הם מונחים יחסיים והם לא מוחלטים. ו, וברגע שאני מחליט מאיפה אני מושך את הדעת שלי, אז אני, יש לי את הגבולות האלה. זאת אומרת, עכשיו אני מרגיש בחדר חזרות נורא בטוח ואני מעלה ומציף בי איזה משהו מאוד גדול, אבל אני רואה שאני הולך איתו עוד... דקה או עוד שני מטר, אני פוגע במישהו, אז אני אומר, סליחה, אני עוצר את זה. למה? כי הדעת שלי אומרת, שנייה, ה, 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 זה הזמן לנוע לבחירה אחרת. בתוך סולם הערכים, אני, אני הולך למקום
1: אחר. אז אם אני עכשיו הולך לשחקן שצריך לבחור, בעצם לעושה עבודת דמות, מה התרגיל או מה אני אבקש ממנו כדי שיבין את עולם הערכים, את הדעת של הדמות הזאת?
0: זה, אני חושב שהדבר הראשון שאנחנו מבררים זה הרצון. זאת אומרת, מה הרצון של הדמות? אם תבין מה הרצון של הדמות, תוכל להתחיל לחפש את הדעת שלה. כי שוב, הדעת היא מקום שהוא כל הזמן משקיף מלמעלה. אתה, אם אני מסתכל רגע על הטקסט שקיבלתי כשחקן, אני מחפש מהו הרצון של הדמות שלי. שחקן הוא דימוי, כמו שכיסא על הבמה הוא דימוי. הוא יכול להיות כיסא של מלך, הוא יכול להיות כיסא של אוטובוס, הוא יכול להיות כיסא חשמלי. הוא דימוי לכיסא אחר. ככה השחקן על הבמה הוא דימוי למשהו אחר, הוא דימוי לרצון אנושי. עכשיו אתה מסתכל על מה הדמות הזאת, אתה מזהה מה הרצון שלה, ומה היא עושה כדי להשיג את הרצון שלה, אתה יכול לבנות, להתחיל לבנות את הדעת
1: של הדמות. אבל בסופו של דבר, נכון שהרצון הוא זה שמניע את הכול, אבל הרצון הזה חי בתוך עולם מסוים, עם ערכים מסוימים, עם תפיסות והשקפות מסוימות. והוא צריך להבין את, ה... את העולם הזה. אז נכון שהרצון הוא זה שמניע, אבל הדעת חייבת להיות גם פה, להבין את המנגנון, ש... את העולם שבתוכו מתקיים הרצון הזה בכלל.
0: נכון, uh, אתה צריך לה- להכיר את העולם של המחזה. ואת הערכים של המחזה, זאת אומרת, מחזה תקופתי, המלט, שמתרחש בדנמרק ב- 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 לפני 500 שנה, הוא לא מחזה מודרני, יש, יש, יש את הסביבה של המחזה. וזה אותו קונפליקט שהדמות נמצאת בו בין הפנים לחוץ. הרצון של הדמות להשיג את הרצון שלה, להתגלה, שהעולם הפנימי שלה יתגלה מול... הערכים, מול היכולת שלה, מול הסביבה שהיא חיה. יש, זה בעצם, זה בעצם ה, ה, הדבר המרכזי, זה הקונפליקט העמוק שנמצא בכל מחזה ובכל דמות.
1: זה, אבל גם אם יש, בסדר, אז יש את הסביבה ששייכת לאותה תקופה של אותו מחזה, אבל בסוף אנחנו מדברים על עולם פנימי. ובתוך העולם הפנימי... יש, יש שוב את הדעת שהוא צריך להכיר. אז נכון ש... כאילו, אני לא יודע מה המשמעות של, של המלט שלך באותה תקופה ובדיוק עם מה הוא מתמודד, זה לפחות לתחושתי, כשתמיד מדברים על לחקור את, ה, את, ה, את ההיסטוריה של, אותו, של אותה תקופה, מבחינתי זה רק הצעה... זה קודם כל כדי להבין יותר טוב את המחזה, אבל להבין יותר טוב את המניעים ואת העולם האישי ואת הדעת בעצם של הדמויות. אבל בסופו של דבר, זו הצעה, בטח כבמאי וגם כשחקן נראה לי, זו הצעה בשבילי להבין קודם כל לעומק את הדעת. עכשיו אני יכול לבחור, אחרי שהבנתי מה המחזאי רצה לדבר עליו, ואיזה עולם הוא בנה, אני עכשיו בוחר את העולם הפנימי שאני רוצה לעסוק בו. את, ה, את הדעת. כי בסוף אנחנו עוסקים בעולם פנימי. אז השחקן, גם אם הוא חקר את ההיסטוריה, בסוף הוא, הוא צריך לייצר דעת של, של, של העולם שבתוכו הרצון הזה מוביל אותו, ואז איזה בחירות יש לו, בין מה למה הוא נע.
0: אני לא הבנתי, אתה מדבר על, על הדמות שהוא משחק, או על מפריד... עבודת השחקן שלו?
1: עבודת השחקן מול הדמות. אני קודם כול מפריד, אני אומר, לקחת אותי למקום שלה, של הסביבה שבה הוא חי. אותו, אותו מחזאי, כן. ומתוכו הוא כתב את המחזה הזה. כן. על, לפעמים יש, יש אירועים ספציפיים שקרו באותה תקופה, שעליהם הוא כתב, המחזאי, כן. את הדבר. אז נכון להכיר את זה, אבל אני... אני מכיר את זה בשביל להבין יותר טוב את העולם, את, את, את העולם, בסוף את העולם הפנימי של הדמויות. אני אומר, כי אני בסוף מציג את זה היום. אני גם כשחקן צריך להציג את הדברים כך שאני אהיה מחובר אליהם. אז כל מה שאני חוקר ביחס לאותה תקופה בהיסטוריה והמחזאי וכולי, זה כדי שאני אבין טוב יותר את העולם הפנימי של הדמויות, אבל בסוף ההיסטוריה הזאת לא בהכרח תיכנס. אלא העולם הפנימי ייכנס. אז זה מה שמשמעותי לי. ואני אמרתי קודם, חידדתי בעיניי את זה ש... שאמרת שהרצון, דבר ראשון, אני אומר לשחקן, תחפש את הרצון של הדמות. כך תבין את הדעת. אני אומר שאני מבין שהרצון הוא המנוע והמניע של הכל, שהדמות עוברת משלב כזה, מסיטואציה כזאת לסיטואציה הבאה. בגלל שהרצון הוא זה שמניע אותה ודוחף אותה קדימה. אבל אני שואל, מהו העולם שבו הרצון הזה חי? וזה הדעת בעיניי. נכון. נכון,
0: המלץ זה דוגמה מצוינת. זאת אומרת, אם הוא חי בעולם שבו... פוגש את, את רוחו של אביב המת, והוא אומר לו, תקשיב, האיש הזה רצח אותי. הוא היה יכול לגמור את המחזה בסצנה השנייה. זה אמר לי, הוא רצח אותי, אני הולך, רוצח אותו. נגמר הסיפור, זה מה שהוא רוצה לעשות. אבל הוא עוצר. הוא אומר, רגע, אולי אני השתגעתי, אולי אני רואה חזיונות, אולי אני הולך להרוג איש מפשע. אני, חי... אני צריך הוכחה. אני, אני רוצה הוכחה לדבר הזה. אני מתחיל לברר את הדבר הזה, האם זה אמת או לא אמת. אני יכול גם לא לברר אם זה אמת או לא אמת. אני יכול להגיד, אתה סיפרת לי, עזוב שזה המלט והוא רואה את הרוח של אבא שלו. אתה באת ואמרת לי, תקשיב, ההוא עשה לי ככה וככה, אני הולך, הורג אותו. נגמר הסיפור. אבל אני עוצר, אני אומר, רגע, זה נכון, זה לא נכון, יש עדים לדבר הזה. עוד פעם, אנחנו לקפוץ עוד שנייה לתוך החזרה לתוך היהדות, על פי שני עדים יקום דבר, ויד העדים תהיה בו ראשונה, צריך לסקול מישהו, אז יד העדים צריכה להיות בו ראשונה. זאת אומרת, אם כבר העדת נגד הבן אדם הזה, אתה הראשון, לקחת אחריות, ולא על פי עד אחד, ממש מהתורה. אי אפשר על פי עד אחד, מישהו אמר לי ככה הוא עשה, זהו, אני הולך להורג אותו. לא, שנייה אחת. וזה בדיוק הבירור הזה, לפי הדעת, המלט ברגע מסוים הולך ממש בהתחלה, הוא כמעט עושה את זה בסצנה השנייה, השלישית, אני, אני לא, לא זוכר ברגע זה, הוא רואה אותו מתפלל, והוא אומר, יופי, עכשיו הוא עסוק בתפילה, האיש שאותו אני, אני רוצה להרוג, אני אבוא מאחוריו, אני אטקע בו סכין, נגמר הסיפור, ואז הוא עוצר שנייה, הוא אומר, רגע, עוד פעם, מה אני רוצה? עכשיו הוא מתפלל, אם הוא באמצע תפילה ואני אהרוג אותו, הוא יעלה לגן עדן, אני לא רוצה שהוא יעלה לגן עדן, אני רוצה שהוא יסבול, אני רוצה שהוא ילך לגיהינום, אני רוצה... ובכלל, הבן אדם שהוא זה, הוא מתפלל, אולי הוא בכלל איש נורא מוסרי, אולי הוא איש מאמין, אולי הוא בכלל לא עשה את המעשה הזה. איך אני יודע? זה בדיוק הדבר, זה אות התנועה הפנימית הזאת. שאתה צריך להבין מה הדעת שממנה... הפועל את הדמות, הבנת את הרצון שלו, ומשם אתה יכול לגלות מה הדעת.
1: אז אם עכשיו אתה צריך לנסח מה הדעת, בדוגמה הזו שנתת על המלט, אז מה הדעת שלו ומה הרצון שלו? הוא
0: רוצה לעשות את הדבר הנכון. ומה הדעת? מה זאת אומרת?
1: מה, הוא רוצה לעשות את הדבר הנכון, אבל בתוך איזה עולם של איזה ערכים, איזה מנגנון...
0: של, ה, של הרוצח צריך למות? אבל אני צריך לדעת שעשיתי את זה בצורה הנכונה והאמיתית, ולדעת שאני, שאני, שאני פועל נכון על פי, מבחינתו זה
1: על פי חוקי האלוהים. אז, 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 אז הנה, זה בדיוק הנקודה. הרצון, אתה אומר, לעשות את הדבר הנכון, אבל מהו הנכון, זה הדעת. זה בדיוק המקום של
0: הלטעות ושל הלנסות, וזה נקודת הכוונה. שממנה אתה מחפש, ומזה התחלנו, המקום הזה של הדעת, זה הנקודה של מאיפה בסופו של דבר הכוונה שלי בפעולה עכשיו שאני עושה. זאת, זאת בסופו של דבר הנקודה. אני בסוף עושה פעולה קטנה על הבמה או בחיי היומיום שלי. אני רוצה שהפעולה הזאת תהיה מכוונת לדעת.
1: בואו נראה כרגע, ניקח את uh, המלט בעוד סיטואציה. ומה, ומה קורה שם, כי אני רוצה לראות את זה לא רק בסיטואציה אחת, ולהעמיק שם ולראות ולהגיד, אוקיי, יש פה כוונה. בואו נבין מה הכוונה. אני רוצה לראות גם איזשהו, שוב, עולם של ערכים, איזשהו מנגנון, שאני רואה אותו חוזר על עצמו.
0: לאורך כל הדרך הוא מנסה לעשות את הדבר הנכון, הוא מנסה להיות בוודאות. בסדר, הוא רוצה ודאות. אני יכול להגיד את זה, אגב, גם על אוטלו. או דיברנו על זה שהסיפור הוא על נקמה, הוא איזושהי פרספקטיבה על נקמה, או על קנאה, סליחה, על קנאה. המלט הוא יותר עוסק במקום הזה של הנקמה. אבל למשל, המלט עושה החלטה להתנהג כמו משוגע. למה? כי הוא אומר, המשוגע יוציא את האמת. מה... הוא, הוא מתחיל להתנהג בניגוד לסולם הערכים, בניגוד למצופה מבן מלך. הוא נסיך דנמרק. יש דברים שמצופים בתקופה הזאת מנסיך להתנהג בצורה מסוימת. הוא מתחיל לעשות דברים נגד ההתנהגויות, נגד הדבר הזה. זה חלק מהמקום הזה שהוא רוצה ודאות, שהוא עשה את הדבר הנכון. הוא מגייס את השחקנים. בסופו של דבר הוא, הוא מגיע ל... הפתרון שהוא מוצא זה להציג את הסיפור של איך נרצח אבא שלו אל מול הרוצח לכאורה, שהוא לא יודע אם הוא הרוצח או לא, הוא רוצה לוודא את זה. הוא מגייס בדרך, הוא מגייס חבורה של שחקנים, כותב להם טקסט ואומר להם, תציגו את המחזה הזה בפני המלך, והוא עומד בצד ומסתכל עליו. כדי לראות האם הוא יגיב כמו מישהו שהסיפור שלו מסופר מול הפנים, של הפשע שהוא עשה פתאום מופיע מול, הפ... מול הפרצוף שלו, ועומד ובוחן את התגובות של המלך, וברגע שהוא מבין שהמלך אה, שהרג את אבא שלו מגיב כמו שהוא צפה שהוא יגיב, אם הוא באמת הרוצח, הוא מקבל ודאות שזה באמת, הפעולה שלו עבדה, שם הוא מקבל את הוודאות שלו והולך והורג אותו.
1: אני רוצה לקחת את זה באמת לדוגמה נוספת. בתוך המלט, וגם זה מתוך התבוננות בתקופה, יש את המלט ואת אבא שלו, שבעצם מדובר כאן על עידן שמת. עידן של אבא שלו, ובמקומו מגיע פורטינברס. ובסופו של דבר, כשרואים ארבע גוויות, שזה התוצאה, התגובה של פורטינברס מסבירה את העמדה של, של העידן החדש שהחל, שבעצם מבטא את הדעת של העולם החדש לעומת העולם הישן, כאשר המלט מנסה לשמר את העולם. הישן בתוך מה שלאט לאט מתהפך להיות העולם החדש. אז התגובה של פורטין בראס היא כזו, אתה רוצה אולי אתה לקרוא את ה... לקרוא? בתור שחקן. יישאו
0: כסת חייל את המלט לבמה. הן לו זכה להיות מורם אל על, כי אז הלא נשא בהוד את כתר המלכות. ובעת הלוויה, במנגינות צבא וטקס מלחמה, יפארו את שמו. סעו החללים, כי זאת הרעבה יאה לשדה קרבות, וכאן היא זעבה לחיילים צווינה וירו. תרועת קודם... אבל, יוצאים ונושאים את הגוויות, ואחר כך כל תותחים.
1: אז איזה תגובה יכולתי להגיב כאשר אני רואה ארבע גוויות? מה הצדק? רגע, מה קורה פה? מה הסיפור שמאחורה? אני מנסה לחפש את, ה- את האמת, את ה- את ה- להבין את הסיפור ו- ואת הצדק בסופו של דבר. אבל לאיפה לוקח אותך בקונוטציה התגובה שלו? טקס. טקס יורים באוויר. הוא מדבר פה על כבוד. העולם הפך מלהיות עולם של, של עידן, של, של צדק. של אמת, שיש, שיש אמפתיה, לעולם שבו רק הסדר, החוק והכבוד מדברים. זו דוגמה לדעת בין אבא של המלט לבין פורטין בראס, ובעצם בין העולמות האלה נמצא המלט, וזה כל המחזה.
0: אני מסכ- מסכים, זה עניין של, של ניתוח, אני אעשה את זה, סופו נעוץ בתחילתו. הייתי אומר, מלכתחילה, המלך שרצח את אבא של המלט, הדוד שלו, שרצח את אבא של המלט, רצה את המלכות ואת המלכה. אני רוצה, אני חושק בזה, ולכן העולם הערכים שלי אומר, זה העולם שאני חי בו. אם אני רוצה... את המלכות, את הכתר ואת המלכה, אני מותר לי לרצוח. זה הכל. אני הולך ורוצח. אני יודע, זה לא עניין של מותר לי. לפי עולם הערכים, זה בדיוק העניין של הדעת. לפי עולם, אני יודע שזה לא חוקי. אני יודע שזה לא בסדר. אבל, אבל אני, בסופו של דבר, הדעת שלי אומרת, אם בא לך, אז תשיג את זה בכל מחיר. וזה ה... ו, 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 ופה הנקודה, אנחנו רואים את זה היום בכל מקום. זאת אומרת, הדעת שלי, איך אני חושב שהדבר הזה צריך להתנהל, איך אני חושב שהמדינה הזאת צריכה להיראות, איך אני חושב שמותר או לא מותר להתנהג במרחב הציבורי, או מה אסור ומה מותר, אני מחליט ואני צודק. כי הדעת שלי היא הקובעת, ואין דעת מעליי. בעוד המלט אומר, יש איזשהו צדק יותר גבוה ממני. גם כשאני רוצה לנקום, אני יש, צריך ל... לעמוד באיזשהם תנאים של צדק שהוא גבוה ממני, והוא לא נובע מתוך התאווה הבסיסית שלי למלכות.
1: אז הדעת נמצאת גם בדמות וגם ברמה יותר גבוהה בתוך המחזה, בין העולמות שה... שהמחזה עוסק בהם. אם אני מסתכל במבט גבוה יותר, כבמאי. וזה אולי מביא אותנו לנושא הבא של הקונפליקט. נכון, בסופו של דבר
0: הדעת היא המקור לכל התנועה הבלתי פוסקת הזאת.
1: עד כאן להפעם, מקווים מאוד שנהניתם. לתכנים נוספים,
0: הצגות, סדנאות, שיעורים פרטיים, ליווי אומנים ועוד המון תוכן יהודי-ישראלי, ייכנסו לדף העמותה בקישור שמופיע בתקציר.
1: נתראה בפרק הבא.